Dos, a, las, a la una de la tarde, las doce en Canarias, nosotros vamos ya con esa comunicación en tiempo de crisis. Pausita y estamos con Blay. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Hey, 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 soca el Jordi Tuñón y todos los disaptas a dos cuartos de Almatí, Tasperu, hasta Sio Franza. Un magazine lifestyle para los matins a disapta. Estación França et porta una manera diferente de conocer França amb tren de la mano de Renfe Sencer. Y molt, molt més. Esmorzaremos un croissant amb personas destacadas, entraremos a las casas de los mejores influencers, música, humor, gastronomía, para tal que pasemos una buena estona. Estación França, amb el patrocini de Renfe Sencer. Estoy presentable. No lo usaba desde hace mil años. Me está un poco justo en la cintura. Tan presentable como el primer día, la claqueta. Más de 35 años diseñando el mejor traje a medida para los cinéfilos. Domingos, de 7 a 9 de la mañana, en Radio Marca Barcelona. Hola a todos, soy Enric Bayón y este es un mensaje para todos los padeleros que nos escucháis. Si eres un loco del pádel, tu programa es Padelona. Los domingos a las dos y media de la tarde repasamos toda la actualidad del pádel con entrevistas exclusivas a los mejores jugadores del mundo, recomendación de torneos y, como no, con la clínica del pádel para protegernos de las sesiones. Padelona, con la colaboración de Audi Legend, Policlínica Barcelona, Padel Crash, Gafas Addictive, Outlet Sports y Padel 1. ¿Tú te imaginas? Radio Marca Escolta Radio Marca Barcelona al 89.1 de l'FM a radiomarcabarcelona.com o baixa't l'app gratuita al teu dispositiu mòbil des de la botiga oficial Radio Marca Marcador.
una y cuatro minutos, las doce y cuatro minutos y nos escuchas desde Canarias con Nirvana en Radio Marca, ya sabes, con Ainhoa Sánchez aquí, con Jesús Poveda, con eh, Julián Pereira a los mandos técnicos y también ahora con David Blay, que ya sabéis que no solo es nuestro experto en motociclismo y automovilismo, la voz de las motos en Radio Marca, sino que también es eh, un gran conocedor de la comunicación institucional y comunicación empresarial y sabe mucho de comunicar en tiempos de crisis. Hola Blay, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis, chicos? Muy Va buenas. Vamos a ver, bueno, lo primero, ¿cómo estás pasando esta cuarentena? Esto hay que preguntarlo a todos, ¿eh? Con todos los pues, que hablan. mira, yo ya teletrabajaba, mi mujer también, <risa> además. Eh, pasábamos bastante tiempo con las nenas, obviamente ellas iban al cole y ahora no van. Y, y bueno, hay que tener en cuenta que esto es fin de semana, que todo se mitiga, que además en Valencia hace muy buena temperatura, aunque los próximos dos días parece que va a llover. Pero de momento no está siendo grave. Hemos decidido que como vamos a tener que trabajar bastante, aunque haya una caída de, de los clientes que tenemos, pues el fin de semana lo vamos a pasar haciendo cosas de fin de semana. Y a partir del lunes pues ya nos haremos horarios y tendremos clara una cosa, que es que eh, tenemos que estar mucho más tiempo con ellas que trabajando y que trabajaremos cuando podamos y seremos todo lo eficientes que podamos. Bueno, pues eso está bien. Bueno, Blay ya sabéis que es un gran defensor de. Bueno, lo ha, lo ha comentado aquí en esta radio ya en las últimas horas. Eh, la defensa del teletrabajo. Nosotros también estamos a favor, aunque hoy estemos aquí, ¿no? En, en el estudio. Sí. Bueno, sois un servicio público vosotros. Hay ¿eh? que estar, hay, hay que, que estar, estar. Hay que estar. Es así, no pasa nada. Eh, bueno, David, eh, tenemos mucho que hablar al respecto de comunicar en tiempos de crisis, porque. Finalmente se ha suspendido la Liga, eh, bueno, la NBA se suspendió también, Fórmula 1 al final también, aunque ha tardado muchísimo, MotoGP de momento se ha suspendido las primeras carreras, aunque se disputó la primera de todas, en un momento en el que no había un riesgo tan alto de coronavirus, al menos en Qatar, que es donde se suspendió, pero ¿qué dice la teoría o al menos tu experiencia al respecto de comunicar en tiempos de crisis? Mira, yo siempre lo explico, por ejemplo, en alguno de los másters en gestión deportiva donde doy clase, eh, les digo que lo importante son dos aspectos, la rapidez y decir la verdad. Eh, creo además que en el mundo del deporte se ha pecado de algo que es más difícil de sobrellevar en la política. Eh, hay muchas críticas al gobierno, yo creo que algunas con razón con el tema de la gestión de esta crisis, pero es cierto que... Ellos al final tienen una responsabilidad, sobre todo los ciudadanos, y hay que saber cuándo comunicar y cuánto comunicar para evitar que haya una situación de pánico, como algunas que hemos vivido. ¿no? Entonces, realmente, eh, institucionalmente es más difícil, pero en el deporte hay algo que a mí me, me ha llamado mucho la atención. Y es que, al final, sí, es un negocio de muchísimo dinero, es un negocio que impacta en muchísimas familias, pero es cierto que mucha de la gente que practica deporte profesional de alto nivel va a poder pasar la crisis sin ningún problema económico. Y eso significa que tú podrías haber establecido medidas drásticas que generen ejemplo desde mucho antes incluso de que lo hicieran los gobiernos, porque si algo tiene el deporte es la capacidad de transmisión y la capacidad de concienciación. Y a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que... Eh, se haya tenido que estudiar cuando estaba muy claro que, por ejemplo, el país iba a entrar en estado de alarma, si se jugaba a, a fútbol o no, 
o si eh, había alguna competición a puerta cerrada o no, porque al final, aunque no haya aficionados, o Igal haya dado positivo en, en un control de, de coronavirus en el Valencia, y seguramente es, bueno, aparte de, de, de por la gente con la que haya estado expuesto, aunque los futbolistas se exponen menos a la gente en general que, que el resto de personas, pero porque a lo mejor alguno de los jugadores que estuvo en Milán eh, lo tiene, y si tú estás entrenando o jugando, aunque sea a puerta cerrada, estás cerca, te tiran el aliento encima, sudas al lado, sudas, te, te abrazas, te das la mano. Claro, entre, o sea, vimos el otro día eh, en, el, en el partido a la vez Valencia el sinsentido de los abrazos en el túnel de vestuarios y el saludo con el codo fuera, ¿no? Entonces, yo creo que el deporte ha perdido en algunos, ¿eh? Una gran oportunidad de ser el primer advisor, que se dice en Estados Unidos, uh -huh. para concienciar a la población y para decirle, oye, si yo soy deportista de élite y, y vivo de mi cuerpo y de hacer ejercicio y voy a estar 15 días en casa tú también deberías hacerlo. Y, y con el deporte no me refiero a los deportistas, porque la mayoría de los deportistas han dado muy buenas eh, salidas en redes sociales. Me refiero a las instituciones que muchas veces han dado la sensación, no tiene por qué ser verdad, pero han dado la sensación de priorizar el negocio a la seguridad. En el caso de la Liga, que es lo que obviamente aquí más hemos estado pendientes, ¿no? Eh, bueno, tardaron varias horas. Eh, vamos a poner entre uno y dos días desde que se empieza a hablar del aplazamiento, la posible suspensión, hasta que, bueno, entre medias la Real Federación Española de Fútbol el pasado día 11 decide que las categorías no profesionales deben parar, recomienda... Eh, a, eso fue el, el día 10. Además, recomienda a las eh, federaciones regionales que, bueno, eh, todos sus, todas sus competiciones paren, pero lo deja a su decisión. Día 10, día 11, en la propia Real Federación Española de Fútbol, para todo, menos la Liga, y o sea, menos primera y segunda, que no tiene esa potestad. Y ya el viernes, es decir, el día 12, eh, bueno, pues la Liga emite ese comunicado, la Real Federación Española de Fútbol hace el suyo propio también, y al final se para todo. Dos días en los que la mayoría de las voces eh, decían que era lógico que había que que había que retrasarlo todo, aplazarlo, suspenderlo o hacer algo, pero que no se podía seguir jugando ni siquiera a puerta cerrada. ¿Dos días, según la teoría de la comunicación en tiempos de crisis, es mucho o es poco? Es un abismo absoluto. Eh, porque además, cuando otros de un nivel similar al tuyo, hablamos de federación, eh, han tomado la decisión previamente, te están retratando. Y, y si hay... Yo creo que hay, en estos casos de salud pública, que pecar más de prevención que de llegar hasta las últimas consecuencias. Si tú te pasas en la prevención, siempre vas a estar mirando por un bien mayor. Y, y si te pasas, siempre puedes relajar las medidas. Pero si has dejado ya no jugar, entrenarse a, a los equipos, obviamente ya no hay vuelta atrás si hay infecciones, como acabamos de ver ahora con, con el caso de Ezequiel Garay. Entonces, para mí, eh, los términos de comunicación de crisis se miden en minutos y en horas, no se miden en días. Y creo que han tardado mucho. De hecho, aquí hay como, como dos partes, ¿no? Hablabas antes de la NBA o, o de la Fórmula 1, que han, han hecho algo radicalmente opuesto. Eh, 
yo creo que en España, en gran parte de Europa y en la mayoría del mundo somos personas convencidas de la democracia, pero en momentos de crisis tiene que haber una cabeza que por lo menos tome una decisión en base a la consulta a muchos expertos, pero tiene que haber alguien que tome la decisión. En ese caso, por ejemplo, eh, la NBA ha sido muy clara porque es prácticamente unidireccional. No estoy hablando de, de esto a nivel político, estoy hablando de esto a nivel deportivo. Una Yo hora que... tardó la NBA, ¿eh? Una claro, hora. es que te ha dejado en pañales, porque ha evidenciado todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y no solo tardó una hora, sino que además generó rápidamente una campaña de comunicación para pedirle al resto de la gente que obviamente no estuviera haciendo lo que estaba haciendo en esos momentos. Y fíjate que todavía no se había decretado el estado de emergencia en Estados Unidos como está decretado ya por Donald Trump. Entonces, esos tiempos en los que además todo va mucho más rápido hoy en las redes sociales y todo es mucho más sencillo de seguir, eh, demuestran quien intenta primero poner la venda y luego, si la herida no ha sido tan grave, puedes cortarla y poner solo una tirita, o quien está dejando sangrar y cuando aplica el torniquete, pues a lo mejor puede acabar perdiendo un miembro. Mira, voy a aprovechar una comunicación, Ainhoa, porque tenemos noticia de última hora, ¿verdad? Sí, positivo en el Elche. Claro. Tenemos un positivo en el Elche y tenemos comunicación ¿eh? con nuestro compañero Adrián Díaz de la redacción de Marca. Hola Adrián, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿De quién se trata? ¿Quién, quién es el jugador que ha dado positivo en el Elche? Bueno, el club no ha querido decir el nombre, pero según se ha podido saber, el jugador que ha dado positivo es Jonathan de Jesús, el, el delantero brasileño que llegó en el mercado invernal, en la recta final, y que es el jugador que ha dado positivo por, por COVID-19. Se sometió a las pruebas ayer, ya presentaba sintoma, sintomatología de fiebre y problemas respiratorios, y ha dado, ha dado positivo. Bueno, pues esa es la última hora. Gracias, Adrián. Un placer. Eh, eh... Esto me viene al hilo, ¿eh? me viene al pelo, me viene perfecto. Blay, no decir quién tiene el positivo dentro del club. Eh, yo no sé tampoco qué, qué pretensión hay de ocultar nada, ¿no? ¿no? Quiero decir, esto es algo que al final vamos a pasar prácticamente todos. A ver, estamos en la era de la información. Y además, mira, Quique eh, Mateu, que fue el, el primer caso que hubo en la comunidad valenciana, periodista de Intereconomía Radio y de las provincias, es amigo mío personal del colegio, ¿vale? Quique... Además es una persona que, cuyo personaje periodístico, por decirlo de alguna manera, es bastante histriónico. Puede haber gente que lo haya visto en el chiringuito. Y sin embargo, para mí, la comunicación que ha hecho Quique ha sido soberbia. Primero, por ponerse nombre. Luego, por contar el día a día, con un solo tuit al día, sin estridencias. Después, por atender a todos los medios de comunicación que quisieron hablar con él. Eh, obviamente, pasando primero por aquellos con los que tenía contrato y le pagan, creo que, que eso lo entendemos todos, pero luego con todo aquel que haya querido hablar con él. Y todavía él está asintomático desde hace tiempo, continúa en el hospital, pero no ha, no ha dado negativo. Eh, ¿Qué es lo que hizo Quique desde el principio? Desdramatizar la situación, personalizarla, no convertirse en un número, sino convertirse en una persona absolutamente accesible que te contaba que esto, si no estás dentro de un grupo de riesgo, no deja de ser algo que te va a hacer pasarlo mal, pero que no te va a estigmatizar. Entonces, no decir nombres hoy día. Cuando ayer, por ejemplo, estás diciendo que la mujer del presidente del gobierno está infectada con total libertad, 
pues hombre, creo que al final eh, hemos vivido mucho en el fútbol y esto también va a tener que hacer pensar en la era de la incomunicación, de no dejar hablar con, con los futbolistas, de intentar que haya mucha menos interacción en el periodismo y que eso lo que suponga es que eh, todos los canales oficiales sean los que den una única información, pero con esto nos damos cuenta de que la información es necesaria y es más, si hay gente que ve que los deportistas ya no son seres inaccesibles, ni siquiera para los virus, los va a personalizar también y es una forma de, de sumarse al hecho de decir, oye, tenemos nosotros gente dentro de la plantilla y vamos a hacer todo lo posible para que esto no se extienda de ninguna manera. Oye, David, ¿y qué es mejor, que lo anuncie el club o que sea el propio jugador, como ha hecho Garay en este caso, del Valencia? Yo creo que al final eh, todo lo que tienda a ser de persona a persona va a tener más impacto. Eh, los clubes, además, como te decía antes, cada vez eh, comunican menos hacia el exterior y lo hacen más intentando tener todo el control de la información, lo cual en, en una situación como esta eh, es bastante absurdo porque va a acabar sabiéndose. Entonces yo creo que sí que el futbolista debería tener una llamada con el club para la comunicación y para que le asesoraran en el mensaje que tiene que dar, porque muchos de los problemas también que tienen algunos futbolistas en redes sociales es que no saben cómo mandar los mensajes adecuados y pueden fomentar una opinión que sea contraria a la que esperan pero yo creo que cuando lo hace una persona impacta más y sirve más de ejemplo que cuando lo hace un club. El club puede anunciar medidas, como acaba de hacer Pablo eh, leyendo el comunicado del Atlético de Madrid, pero son las personas las que deben decir lo que está ocurriendo. Y nosotros los medios, porque al final estamos en un escenario que nunca habíamos vivido, ¿Y ¿cómo, cómo podemos ayudar a, a esta comunicación en tiempos de crisis? Mira, yo creo que al final eh, nosotros tenemos mucha más información que el resto, pero ya no tenemos tanta información eh, solo para nosotros como teníamos hace algunos años. Yo creo que al final hay que canalizar, por un lado, los canales oficiales y, y poder contar las cosas con toda la certeza de que están confirmadas. Creo que ahí sí que tenemos una responsabilidad, porque además... También hemos tenido un descrédito los medios en los últimos tiempos y, y es un momento muy bueno para que por lo menos volvamos a recuperar la credibilidad por parte de la gente que había dejado de, de creer en nosotros. Y, y esto también nos tiene que quitar a, a nosotros eh, esa sensación de que ser el primero es ser mejor. Porque yo os digo una cosa, quien está escuchando ahora Radio Marca no está escuchando la SER. Entonces, si tú dices algo ahora y la SER lo dice dentro de 10 minutos, no lo van a saber, salvo que les llegue a través de, de grupos privados de WhatsApp. Pero si tú lo estás diciendo bien, seguramente te van a seguir escuchando. Pues al final, eh, toda esta guerra que además ha venido mucho en el periodismo deportivo de no voy a tener yo un protagonista antes que tú, creo que empieza a verse también con la relatividad con la que se ven ahora muchas otras cosas que pasaban en nuestro día a día. 
Bueno, pues la comunicación en tiempos de crisis. ¿eh? Hay unos que lo hacen muy mal, otros que lo hacen bien, otros que lo hacen mejor. Y luego está el de la Fórmula 1 que esperó a que los eh, aficionados estuvieran en la puerta del circuito de, de Australia para entrar, para decidir parar eh, en el momento en el que McLaren ya había dicho que se retiraba por caso de coronavirus en, en su entorno. Ah, y, ¿eh? que, y que creo que Raikkonen y Vettel habían cogido un avión. Sí, sí, ya, ya ¿no? estaban volando a casa. Ya estaban volando es a casa. Que... Es que eh, ahí se demuestra quién mira por el negocio y quién mira por las personas. Y eso también puede hacer mucho daño a la Fórmula 1. Fíjate que además la Fórmula 1 hace menos de tres semanas estrenó en Netflix la segunda temporada de su documental, que es extraordinario, y que por fin, después de mucho tiempo, te dejaba ver por dentro, como pasó en la primera temporada, las cosas que mucha gente aspiraba a ver y que no veía. Yo recuerdo especialmente en la primera temporada las dudas de Daniel Ricciardo entre si se iba de Red Bull y dónde, si a McLaren, si a Renault. Eso es algo que ha humanizado una carrera que, sin embargo, sigue teniendo eh, un aire de gran circo y de inaccesibilidad. ¿no? Pues todo esto, que ha tenido un impacto mundial eh, justo antes de marzo en una de las mayores plataformas del mundo, lo acabas de perder de un plumazo con esa decisión, en mi opinión. Voy a aprovechar ¿eh? que estás aquí, David Blay, para seguir con nuestro juego. Nuestro eh, juego de los eh, detectives de Radio Marca. Ahí está nuestra sintonía. No sé si has estado escuchando o te, sí, te explico. Sí, sí. De, de hecho, me quedo con la tercera pregunta de Pablo López. Ya no recuerdo yo cuál era la tercera sí, pregunta. Sí, que sí, el perro hablaba, creo. Ya. El perro no hablaba, el perro no hablaba, <risa> efectivamente. 628-2690-92. Ahí pedís cita. A ver, el juego es fácil, ¿eh? Ya han llegado unos cuantos WhatsApp que nos han dicho la respuesta directamente, porque se lo saben. Si vemos que hay muchos pues que se lo saben, pues pasamos a otro, pasamos a otro efectivamente. ¿En serio? Hay varios, hay varios. Sí, sí, sí. Yo se no lo tengo saben. ni idea, ¿eh? Yo tampoco. ¿No? No, 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 pues va, vamos a hacer que ayudes de nuevo a, a la gente, en este caso tú también. El, el juego de los detectives, que en este caso tiene un supuesto en el que se ha cometido en teoría un crimen, hay una situación, ¿vale? Que dice así, Antonio y Cleopatra son hallados muertos en el suelo de una villa de Egipto. Muy cerca se encuentran cristales rotos. El único testigo es el perro guardián. No hay ninguna marca en cualquiera de los cuerpos y ellos... No fueron envenenados. Co Ahí está el perro, efectivamente. Co Ahí está. ¿Cómo murieron? 628-2690-92 para participar. Si sabéis la respuesta, pues ya si vemos que se la sabe mucha gente, pasamos a otro supuesto diferente. Pero, David Blay, puedes ayudar a la gente haciendo preguntas de sí y no, que te podemos responder ahí no a ello, que hemos sido detectives antes, porque antes de sí. Fraile hay que ser monaguillo, ya hemos sido monaguillos y ya sabemos lo que ha pasado. Pregunta de sí y no que podamos responder. Eh, ¿Tenían una enfermedad alguno de los dos? No Vale Te dejamos otra Se, Seguiré atento No, 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 no Yo quiero, quiero dejar que el resto haga las preguntas adecuadas Vale El perro no habla No tenían una enfermedad Y el perro estaba presente durante la muerte de Marco Antonio y de Cleopatra que, que podrían ser la, la faraona y el romano, pero vamos a decir que son gente normal. Gente normal. 
No, no, son, no son la faraona ni el, el, no ni el romano. Es que claro, yo también he pensado en ellos. No son ellos. No son, no son la faraona y el romano, no son. Vale, no son, vale, el vale. emperador romano, no son. No son, ¿vale? 628-2690-92. Ahí cogéis cita y nosotros os llamamos y también os podéis enviar un mensaje de audio diciendo, en fin, lo que queráis. Lo que cómo queda. estáis pasando la cuarentena... En fin, eh, de todo un poco. Comunicación en tiempos de crisis, David Bly, que ya sabéis que nos va a contar cuando vuelva el Mundial de Fórmula 1, el Mundial de MotoGP y todo lo que tenga dos o cuatro ruedas, nos lo va a contar él. Gracias, Bly, un abrazo. Gracias a vosotros, chicos, a vuestra disposición. <risa> Ese aplauso grande para ti por, por esta sapientia que nos has traído. 628 26 90 92, la 1 y 25, las 12 y 25, si nos escuchas desde Canarias, con esa última hora. Jonatas de Jesús, el jugador del Elche, que ha sido el último positivo por coronavirus del mundo del deporte, en este caso del fútbol en nuestro país. Nosotros seguimos, esto es Marcador, esto es Radio Marca, con Ainhoa y con un servidor, con el Juli, ahí a los mandos técnicos. Hasta ahora. ¿Quieres aprender de los mejores emprendedores con más éxito en Internet? ¿Te gustaría emprender seguro y aplicar las metodologías del mundo digital en tu empresa o trabajo? Entonces, ¿a qué esperas? Descubre tu propósito. Cambia la vida de millones de personas y sin duda serás millonario. Nosotros te ayudamos a encontrar el camino. Entra en talentmba.es, aprovecha la semana de prueba gratuita y descubre tu talento. Recuerda, talentmba.es. Cariño, hay que instalarse una alarma ya. Sí, sí, ya dijimos que sí, pero vamos a acabar primero la mudanza, ¿no? Es que me acaba de contar un vecino que anoche le entraron a robar. ¿En serio? Y como es tan fácil colarse por el jardín, prefiero ponerla cuanto antes y dormir tranquila. Vale, vale, pues llama. En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104. Esta tarde en T4. Don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Entiendo que renunciar a la vida social también es harto complicado y especialmente a los jóvenes. Hay muchísimos jóvenes que escuchan Radio Marca en estos momentos y me quiero dirigir a ellos. Quiero decirles que entiendo que es muy complicado, que todos hemos sido jóvenes, pero que asuman el coraje cívico, el compromiso con la sociedad en estos momentos de entender que lo mejor que pueden hacer por ellos mismos, pero sobre todo por nuestros mayores, por nuestros mayores, que es el colectivo más vulnerable, es quedarse en casa, renunciar a la vida social. Yo animo a todos los jóvenes a que nos sintamos profundamente orgullosos de ellos en estos momentos por la respuesta que estoy seguro nos van a dar. Tiene usted aquí los micrófonos de, de Radio Marca, alcalde. ¿Qué quiere decir a los madrileños y a los españoles que le escuchan en estos momentos? Sencillamente, y lo digo en la primera persona del singular, yo me quedo en casa. Radio Marca. Marcador. Jesús Poveda.
en apenas dos minutos, las doce y media, si nos escuchas desde Canarias, ya tenemos dos casos de futbolistas de nuestro fútbol que son positivo por coronavirus. Uno es Garay, ha dado positivo en el test de coronavirus y es el primer futbolista de la liga, de la primera división, contagiado. Que sepamos. Que sepamos. Hay un segundo en el leche, ¿no? Sí, Jonatas, de... el delantero brasileño, fichado en el mercado de invierno, eh, pues ha dado positivo en, en los análisis, en las pruebas que, a las que se ha sometido y es pues el segundo caso del fútbol español. Ya tenemos dos. Vamos a ver qué es lo que sucede. De momento el Atlético de Madrid además también ha hecho oficial a Ainhoa que se queda en casa. Sí, eh, ha suspendido los entrenamientos para las dos próximas semanas. Eh, iban a ejercitarse a puerta cerrada tanto para la afición como para los medios de comunicación este lunes. Pero pues dado el escenario en el que ha entrado España este estado de alarma, eh, entrenamientos en casa, pautas personalizadas, dietas, consejos de nutrición... Y teletrabajo también para el Atlético de Madrid Sí señor, teletrabajo para el Atlético de Madrid Nosotros lo prometido es deuda Hemos dicho en torno a la 1 y 20 Bueno, van a dar y media Nos hemos retrasado un poquito Pero ahí estamos, ¿eh? Con nuestro Juego de los Detectives Bueno, hay muchos que ya se lo saben, ¿eh? Estamos recibiendo mensajes que ya, ya conocen el... ¿Por qué? ¿Por qué? Marco Antonio y Cleopatra están muertos en el suelo, en una villa de Egipto, con cristales a su alrededor, con el perro guardián por ahí eh, husmeando. Y, ¿Que no habla? Y, y, y que no habla el perro, por cierto. Y, y hay muchos que ya lo saben. 628 26 90 92. Ese es el teléfono en el que podéis pedir cita. Vosotros nos escribís un WhatsApp. Oye, yo quiero hacer el juego. Y entonces nosotros, eh, bueno, pues os, os damos paso en antena y, y jugamos. Por ejemplo, tenemos ya una oyente que se llama Chris. Hola, Chris, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Bueno, vamos a ver. ¿Te sabes eh, cómo funciona el juego? ¿Sabes las preguntas que quieres hacer? ¿Sabes eh... el, el caso que, que, te, que te vamos a leer otra vez? Antonio y Cleopatra son hallados muertos en el suelo de una villa de Egipto. Muy cerca se encuentran cristales rotos. El único testigo es el perro guardián. No hay ninguna marca en, en ninguno de sus cuerpos y ellos no fueron envenenados. ¿Cómo han muerto? Venga, Cris. ¿Cuántas preguntas puedo hacer? Pues, pues, pues a ver, una, un, un número prudente. Tampoco vamos a estar aquí toda la tarde, pero un número, vale. un número prudente, un número prudente. Venga, a ver. Vale. Eh, ¿Hay algo más en el suelo, aparte de cristales? Sí, hay algo más. Vale. Mm... Hay algo más en el suelo, aparte de cristales. Me, me da un poco de cosa porque hay muchos oyentes que ya lo saben, entonces ellos no tienen el, el gusanillo, ¿no? Pero bueno, vamos a, estamos aquí con Chris. Vale. Algo más. Eh, el, ¿El algo más es la causa de la muerte? No es la causa de la muerte, si te refieres a, por ejemplo... El, no es el arma homicida. No es el arma homicida, pero... Está relacionado. Está relacionado con la muerte. Está relacionado con la muerte de Marco Antonio y de Cleopatra. Está por vale. ahí el perro, ¿eh? Eh... <risa> ¿Son humanos? No, no son humanos Muy buena pregunta, sí señor No son humanos Marco Antonio y Cleopatra No son personas Es una muy buena pregunta Vale mm... A ver, no son personas Hay algo más en el suelo además de los cristales 
Está el perro por ahí, el perro guardián. Vale. Eh, ¿El perro ha tenido la culpa de alguna forma de la muerte? Sí, sí. qué gran pregunta. Sí, 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 ya señora, está. sí, señora. El perro ha tenido la culpa de la muerte de Marco Antonio y Cleopatra, que no son personas. Te estás acercando mucho ya, ¿eh? Ya, ya, sí, ya me imagino por dónde va el espíritu. Pues, pues, pues. ¿Soluciona? Eh, ¿Lo que hay en el suelo es agua? Correcto, lo que hay en el... Bueno, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Aplauso. Un, un, te vamos a dar un aplauso, ¿eh? Después tenemos otro supuesto, seguiremos jugando con la gente, ¿eh? Hasta las 3 de la tarde que venga... Mira, ahí está el aplauso. Hasta las 3 de la tarde que venga Raúl Fuentes, seguiremos jugando con la gente, tenemos protagonistas, una recomendación de películas relacionadas con el deporte, pero... Venga, va, siguiente pregunta, Cristina. Ay, creo que ya lo sé, bueno. pero bueno, voy a seguir preguntando por si acaso. No, no, si lo sabes, resuelve. Lánzate. Si lo sabes, vale. resuelve. Marco, Antonio y Cleopatra son peces. Marco, Antonio y Cleopatra son dos peces. Sí, señor. Y el perro, que, que es el perro vale, guardián, pues, ha, el... ha tirado la pecera al suelo, claro. Vale, y se ha muerto. Y se ha muerto, pues obviamente. No hay pues no hay agua, pues es lo que hay. Cris, vale. muchísimas gracias por estar escuchando, ¿eh? A ti, un saludo de parte de mi padre, que es muy fan del programa. Pues muchas gracias, un saludo también para tu padre, que siga oyéndonos, y tú también, que es lo importante. Gracias, Cris, un abrazo. Venga, hasta un luego, abrazo. un beso. Un besito para Cris, la 1 y 33, las 12 y 33, si nos escuchas desde Canarias. Oye, esto tiene que seguir, que hasta las 3 tenemos un montón de venga, tiempo, ¿no? Eh, ponemos otro... Más difícil. Uno más difícil. Sí. Este primero que tenemos aquí apuntado te vale. Este es difícil, no, ¿eh? El primero yo creo que es fácil. Es fácil. ¿Sí? Oh, pues a mí oh. cuando me lo dijeron... Bueno, pues venga, el primero. Ah, no, di tú, di tú. ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que será difícil? A ver, tenemos aquí cinco supuestos. Tenemos varios supuestos. El dos. ¿eh? El dos. Un hombre entra en un bar. Imaginaos que sois comisarios que os han llamado, ¿no? Porque había gente allí en el bar y os han llamado y tenéis que ir al bar porque ha pasado lo siguiente. Un hombre entra en un bar... Y le pide al camarero un vaso de agua. El camarero se arrodilla buscando algo, saca un arma y le apunta. Al hombre que acaba de hablar, obviamente, al cliente. El hombre le da las gracias y se va. Ahí está el, el bar. Muy bien. Está Juli sembrado hoy, ¿eh? Madre mía, estupendo. Un hombre entra en un bar y le pide al camarero un vaso de agua. El barman se arrodilla buscando algo, saca un arma, apunta al hombre que acaba de hablar. Este le da las gracias y se marcha. 628-2690-92, 628-2690-92 para pedir cita. Sois muchos los que os sabíais lo, del, lo de los peces, lo de Marco Antonio y Cleopatra. A ver si sois tan chulos y os sabéis esta. Nosotros ahora tenemos... Unas recomendaciones muy interesantes que nos trae Ainhoa. Así que vamos ya con esas recomendaciones. Estáis en casa, no tenéis muy claro lo que tenéis que hacer. Estáis ahí... Ayer mi compañero de piso estaba como así mirando al, al infinito, a lontananza, ¿no? Yo he escuchado demasiado ya la frase, qué aburrimiento. Qué aburrimiento, sí, sí. Oye, pues, he leído. nosotros ayer al final estuvimos hablando con los vecinos de enfrente, ¿eh? De, de, no habías hablado de ventana a ventana. Ellos. No, no, llegó poco tiempo. Pero de ventana a ventana, vivo en el centro de Madrid, los pisos están muy cerca. De ventana a ventana. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿A qué de te ahí dedicas? al bingo hay un paso. Hay un bingo, ¿no? Que se ha hecho, que sí, se ha sí, hecho sí, por sí, las sí. ventanas. Es un... Y, y, ah, y DJs con y el DJs. equipo en la terraza. Hubo uno, más, ¿eh? hubo uno ayer en casa que se sacó la, la guitarra para tocar. 
sea, bueno, eh, espectacular. Esto ya, ya verás que nos va a hacer más fuertes. Esto nos va a hacer más fuertes. Esto es Radio Marca, 1 y 36, 12 y 36 en Canarias. Si queréis participar, 628 26 90 92 o podéis llamar al 914436501. Si marcáis también el 914436501... Nosotros eh, os cogemos la llamada y entráis a participar. Esto es Radio Marca. Seguimos. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Hasta Sascultán, Radio Marca Barcelona. Buitantanau, Puno. Desde el board de Radio Marca Barcelona, cada semana Xavi Collado, asistido por los mejores tertulianos, repasa desde distintos ángulos la semana futbolística. No es una tertulia más, es la tertulia del bar. Todos los sábados, de 11 a 12 en Radio Marca Barcelona, abrimos el bar. Recuerda, todos los sábados, el bar con Xavi Collado. Cada día de dos cuartas de dos a dos cuartas tres a la tarde, Pericos Online Radio. Os primeros a informarte de la español. Aquí a Radio Marca Cataluña. Presentate y dirigir por Francesc Vía. Pericos Online Radio. Ambos patrocinio de Alan Motor, concesionario oficial Jaguar y Land Rover. Y la colaboración de Estrella Dam, Danone, Fosprint de Soria Natural, Botemanía, Casino Barcelona, Movistar, Sportium Puna Esa, Motusim y Energía Blanc y Blava. ¿Te agrada la radio? ¿Te agrada el fútbol? ¿Vols dedicarte al periodismo esportivo? Apunta ya ja los talleres radiofónicos de Radio Marca. Los talleres donde te acostarás a la radio profesional. Truca al 934153006 o envía un email al formulario de contacto de radiomarcabarcelona.com o a comunicación arroba jppro.es y te informaremos de cuándo puedes comenzar a vivir la profesión a la que siempre te has volgut dedicar. Cocodril Club si te agrada la buena música de los años 60, 70, 80, escucha Cocodril Club, todo un clásico de la radio. Aquí a Radio Marca Barcelona, cada día en antena, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la matinada, disaptes de 6 a 8 del matí y diumenges de 5 a 7 del matí a Radio Marca Barcelona, 89.1 FM. Cocodril Club, al programa Revival de l'Albert Malla. Hasta luego, Cocodril. No pasaste de Si nos escuchas desde Canarias, estamos aquí a Ainhoa Sánchez. Hola de nuevo, Ainhoa. Hola, Poveda. Y un servidor, esto es marcador, esto es Radio Marca, no hay deporte en directo. Esta noche ha caído Carolina Marín en el abierto de Inglaterra de badminton. Así que se nos cae también ahí la representación española. Vamos a ver si podemos hablar luego, luego con ella. Vamos a ver si le podemos pegar un toquecito a Carolina Marín para que nos cuente también qué va a hacer ahora, porque está en Inglaterra, en teoría tiene que volver a España, en fin. Que nos cuente un poco cómo va a ir la cosa. Pero ahora, Inoa, tú nos traes... Esto se trata de entretener, ayudar a la gente a pasar lo mejor posible esta cuarentena, este encierro voluntario por el coronavirus. ¿Y qué es lo que más a mano tenemos? Las películas, ¿no? Películas. Netflix, YouTube, incluso hay alguna por ahí sí. subida... 
En fin, Todo eh, lo que haya por ahí. nos has hecho una selección que a mí ya la he visto, le he estado echando un vistazo y me gusta? parece muy bien, me parece muy bien. Así que cuando Hay quieras, de todo, ¿eh? arrancamos con la primera, bueno, venga. Pues arrancamos con la primera. Esto es muy fácil. ¡Buah! Clásico de los clásicos. Es que como me gusta esta, esta sintonía, ¿eh? Es maratón. ¡Buah! Me, me, me. me la podría poner para salir a correr. La película en general tiene canciones muy buenas, dice el Julio. Y es cierto, ¿eh? eh... Esta, la de The Eye of the Tiger tiene también o sea, buena. Buenísima, buenísima Madre mía Muy Dale, dale, dale dale Pues una, bueno Es que eh, me parece absurdo tener que describir esta película La verdad Bueno, pero Rocky, Rocky. Rocky. Yo tuve que hacer un teatrillo al, re al respecto de ¿Ah, esta ¿sí? oh, oh, Esta es oh, esta es que lloro eh, con, esta, con esta sintonía Lloro, lo digo en serio, eh <risa> En el momento, a ver, no quiero hacer spoiler, pero bueno, la película tiene 40 años ya, yo creo que yo ya creo podemos que hacer spoiler, ¿no? El momento en el que Rocky eh, aguanta los 15 asaltos eh, contra, contra el campeón del mundo de... Creo que es peso ligero, ¿no? No es peso pesado, es peso ligero. ¿Es peso pesado? ¿Es peso pesado? Sí. Creo que sí. Hombre, Rocky a mí se me hace, no sé, lo veo finete, no sé, bueno, luego lo vemos, que ya no recuerdo. Y, y aguanta, pierde el primer combate, pero, pero el tío aguanta ahí, ¿eh? Los 15 asaltos... Dice eso de Adrián. Es una historia de amor, Rocky, también, ¿eh? Tú eres no. muy romántico. Yo soy un romántico, me encanta. Pero es una historia de amor, es una gran historia de amor que a mí me encanta, vamos, Rocky. Rocky, uno, dos, tres... Uf. Sí, todas las que tiene. Sí. Las últimas que han sacado también muy buenas. La, la del hijo de... ¿Cómo se llama? Ahí se ve. Creed. De Apolo, de Apolo Creed. Sí. El hijo de Apolo Creed al que en una de las últimas Rocky entrena. Eso es. Y hay, hay, un, hay una escena de Rocky, no sé si es Rocky 5 en la que habla con su hijo... Esa es súper motivadora. Si pues podemos... animamos a que hagan el la maratón. El maratón ah, la, la, oh, bueno, sí, ahora tenemos tiempo. Después ¿verdad? de escucharnos. Después de escucharnos. Luego, no, que a las 3 viene Raúl Fuentes. Después Ahí, ya. Seguir con noche. Raúl Fuentes y luego ya por la noche... En la noche. Para desconectar de todo esto que tenemos encima. Rocky, gran película deportiva que te recomendamos ver. Es antigua, ¿eh? Tiene tiempo, pero te la recomendamos. ¿Qué más tenemos, Ainoa? Otro clásico. Bueno, clásico. Es más moderna, pero Invictus. Peliculón de Clint Eastwood, eh, Morgan Freeman como Nessa, Nelson Mandela y él, pues, usando el deporte como herramienta para, para abolir el apartheid, Ajá. la diferencia entre blancos y negros de Sudáfrica, Copa del Mundo de Rugby, eh, a mí también me parece muy, muy buena. Está basado en un libro, El Factor Humano, de John Carlin, y pues muy... A, a mí me gusta mucho esta película. Es, pues, historia de... Es una película de, larga. Humana, sí. Es una película larga, pero es una gran historia que además está... Bueno, no, no lo tengo al 100% confirmado, pero yo diría que está basada en hechos sí, reales. Sí, 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 ¿eh? está basada en hechos reales. Como te digo, está basada en un libro, pero este libro está basado en hechos reales. Así que un peliculón también, con mm. el rugby como deporte protagonista sí, para señor. eso, para... Para apelar a la, a la humanidad. Esto estamos, estamos hablando del 92 o 96. La Copa del Mundo de Rugby, habría que verlo, ¿eh? tendría que, que, verlo, tendría sí, que mirarlo, pero Copa del Mundo que se disputó en Sudáfrica y que ganó Sudáfrica, obviamente. Eso, eso. Con, con la conjunción, bueno, había en realidad tan solo un jugador negro en ese equipo, pero, pero sirvió para que Nelson Mandela, recién salido de la cárcel, recién proclamado presidente, presidente. De, de Sudáfrica, eh, bueno, pues en vez de quitarle el himno al... Al, al equipo, a la el selección equipo. En vez de quitarle los colores y, los, y el nombre 
lo que hizo fue a, a enseñar ¿no? a la gente a que hay que perdonar a tu enemigo para reconstruir una nación y, y salir más reforzado, que es como vamos a salir. Yo creo pasado. que viene muy al caso esta película. Sí, señor, sí, señor. Eh, señora, en este caso. Una más. Venga, tercera. Moneyball, rompiendo las reglas. ricos y hay equipos pobres y después hay 30 metros de mierda y en el fondo nosotros. Bienvenido a Oakland. Mi objetivo es llevar este equipo a un campeonato. Necesito más pasta. No puedo competir con una plantilla de 120 millones. Tenemos que pensar diferente. El objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias. Aquí hay 25 jugadores infravalorados por los demás equipos por una razón u otra. Aquí encontraremos un equipo ganador, uno que nos podemos permitir. ¿Quién es el nene? El nene es el primer ayudante del gerente. Vamos a revolucionar esto, díselo. ¿Quieres que hable? Cuando te señalo, sí. Este es el nuevo rumbo de los As de Oakland. No se puede construir un equipo por ordenador y renovarse o morir. Billy Bean ha cogido y ha intentado reinventar el sistema y sencillamente no funciona. ¿Podrías perder el trabajo? ¿Qué? A veces leo cosas en internet y... No leas cosas en internet, ni veas la tele, ni hables con personas. ¿Estás de acuerdo con esto o no? Del todo. Puede que no parezcáis campeones, pero sí lo sois, así que jugad como campeones. Vamos a hacer algo muy especial, toda la ciudad lo va a disfrutar. Si nos sale bien... Hemos cambiado el juego para siempre. Más vale que esto funcione. Es broma. Béisbol. Brad Pitt, eh, Billy Bean, como Billy Bean. Eh, me recuerda mucho esta película a cuando el Atlético ganó la última liga. A cuando el Atlético ganó la, la última, última liga. liga. Sí, sí quizás final... sin superestrellas, pero con jugadores que a las órdenes de la persona correcta y Eso haciendo es. lo correcto, bueno, pues se programan campeones, ¿no? Eso es, aquí Moneyball es un programa que consistía en fichar, ficha, en fichar jugadores mediante métodos estadísticos con menos recursos económicos que sus rivales, que sus otros equipos. Uh -huh. eh, pues está basado en una historia real también del equipo de béisbol de Oakland, los Oakland Athletics, y hay que verla. Porque se demuestra el liderazgo, sobre todo, que puede tener en este caso un entrenador uh -huh. y cómo haciendo caso a quien se debe, te puede ir muy bien. Que yo creo que ahora eh, hay está que tenerlo muy, un poco en consideración. El, sí, está todo muy relacionado. Con, con la situación que estamos viviendo, ¿no? Hay que hacer caso a quien debes, comportarte como un equipo, porque somos... Un ser insignificante de forma individual, pero si todos nos quedamos en casa hoy, este fin de semana, la semana, los que puedan hacer teletrabajo, si salimos a lo justo, a hacer la compra, si salimos a sacar al perro, los que tengan perro, en fin, hacer las cuatro cositas necesarias, podemos hacer que todos en general ganemos. Moneyball, gran, se escribe Moneyball, B-A-L-L, para el que lo quiera ver, o en castellano rompiendo las reglas. Eso es. Que por cierto rompieron las reglas definitivamente, Totalmente. porque después de aquello el béisbol nunca volvió a ser lo mismo. Eso es. No se fichaba jugadores porque le parecían buenos a un conjunto por de nombre, personas, claro. por nombre, o por lo que habían hecho hasta ahora, sino atendiendo a lo que ahora conocemos como Big Data, ¿no? Es. La, las, las estadísticas. estadísticas. Sí, Matemáticas, al fin y al cabo. Uah, madre mía, con lo mal que se me daban en... Uf, a mí me ha costado. Luego ¿eh? un bachillerato ya con la estadística me gustó, pero las matemáticas... Uf. Es que la estadística es eso que siempre se quedaba al final del libro y nunca se llegaba. Bueno, pero... Bueno, en, en bachillerato hubo es? que hacer... O sea, bueno, yo, ya, yo ya hace años eh, de bachillerato, pero... Eh, yo también ya, poveda. Pero no sí, vamos a meternos Joder, estamos tallulitos ya, ¿eh? No, venga, vamos a dejarlo. Venga, seguimos con las recomendaciones. Eh, pues una más de Clint Eastwood. 
Oh. Million Dollar Baby. Lloré con esta, ¿eh? Lloré con Rocky, pero es que con esta más todavía. Es que no eres solo romántico, eres sensible. Madre mía, soy un partidazo. Eh, pues, eh, <risa> el, el sueño de, de una boxeadora por convertirse en, en boxeadora profesional. No, no, está bien querer a uno mismo. <risa> si no te quieres tú primero, no te va a querer nadie. Pues Ay, no, Million no. Dollar Baby. Eh, otro, como digo, otro peliculón de Clint Eastwood, eh, Hilary Swank. Eh, super actriz, me parece que hace todo bien en la película uh -huh. y pues más de boxeo que la verdad que es el, el boxeo tiene historias muy, muy buenas y muy, muy curiosas y esta película eh, refleja sobre todo eh, pues eso, el querer una meta y, y trabajar hasta lo imposible eh, por conseguirlo Así que es tu cumpleaños, ¿eh? ¿Cuántos años tienes? 32, señor Dan. Y estoy aquí celebrando que me he pasado otro año trabajando de camarera, que es lo que hago desde los 13. Y según usted tendré 37 para poder dar un puñetazo decente. Cosa que después de entrenarme durante un mes con este punching sin progresar empieza a ver una realidad. La otra realidad es que mi hermano está preso. Mi hermana engaña a la seguridad social simulando que uno de sus bebés aún vive. Mi padre murió y mi madre pesa 142 kilos. Si pensara con claridad, volvería a casa, me buscaría una caravana. Y me compraría una freidora y galletas. El problema es que solo me siento bien con esto. Si soy demasiado mayor ya no me queda nada. Es suficiente realidad. Te enseñaré unas cuantas cosas y te buscaremos un entrenador. No, lo siento. ¿Te crees en situación de negociar? Sí, señor. Porque sé que si usted me entrena bien seré la campeona. He visto cómo me mira. Sí, me das pena. No diga eso. No diga eso si no es cierto. Quiero un entrenador. No quiero caridad, ni tampoco quiero favores. Si no le interesa, seguiré celebrándolo. Super escena. Muy buena, ya te digo que es que es que Hilary Swank me parece que hace todo bien en esta película. Y, y sobre todo que es creíble, porque hay escenas, hay películas que no lo son, en este caso, lo son. Eh, Million Dollar Baby, ya tiene unos años también, Million Dollar sí. Baby, eh, y es otro peliculón de, de Clint Eastwood, que no solo pegaba tiros eh, en el oeste. No, no, no. Tiene películas muy buenas, Gran Torino. Buah, peliculón también. No tiene que ver con el deporte, no, bueno, pero, pero sí con los coches, eh, que a mí sí. me gustan un montón, porque Gran Torino es un coche. Y, buah, increíble. Gran Torino, increíble. Está ¿Qué sonando. Que tramáis morenos. Está sembrado tú también hoy, ¿eh? Sí. Está sonando, Evasión o Victoria. Eh, esta no la he visto. Esa, pues, muy buena. Fútbol en un campo de concentración nazi. Eh, pues eso, el comandante del campo de concentración de gente... Hensdorf, eh, decidió organizar un partido entre la selección alemana y los prisioneros de guerra. Eh, al principio, pues, eh, la selección alemana no está muy por la labor de, de jugar contra, contra estos prisioneros, pero finalmente, pues, se celebra el partido. Eh, Silvestre Stallone sale también en esta, en esta película. Y otra que te va a gustar mucho, Poveda, dale, dale. Eh, que suena a motor, uh. es pues eh, Rush, la wow. rivalidad la entre James Hunt y Nicky Lauda. La he visto. Grande Nicky Lauda. Cuanto más cerca estás de morir, más vivo te sientes. 
Eres James, ¿verdad? Sí. ¿Quién es ese? Es Nicky Lauda. Acaba de fichar por Ferrari. Pero si no es nadie. Mírale, conduce como un abuelo. Si ya te tengo aquí, ¿para qué ir rápido? Porque yo te lo pido. Una lucha titánica entre estos dos magníficos pilotos. La próxima vez te gano. Ni en broma. Eres un juerguista, por eso caes bien a todos. Sí, lo sé, soy un desastre. No, no es verdad. Eres quien eres en este momento de tu vida. Para ser campeón no basta con ser rápido. Tienes que creerte. Llevo esperando esto toda mi vida. Puedo ganarle, confía en mí. Es muy regular y fiable. ¿Y arriesgará su vida a la hora de la verdad? Bienvenidos al gran duelo de la década. campeón del mundo, Nicky Lauda, quedó atrapado en un abrasador infierno de 800 grados. Ahí están las palabras, o, o bueno, el dibujo que hace la película del accidente de Nicky Lauda, tres veces campeón del mundo de Fórmula 1, en el 75, en el 77 y en el 84. Eh, y bueno, que, que falleció además la temporada pasada, en mitad de la temporada de Fórmula 1, con esos pilotos de Fórmula 1 con esa gorra, ¿no? Que ponía Nicky ahí en el, en el frontal de la gorra, todo un eh, campeón que llegó de la nada y que cambió la Fórmula 1 también de alguna manera, esta me la sé, esta la he visto y, además, la y es de lo bien, mío, ¿eh? claro, es de lo mío. Por y además cambió la Fórmula 1 de alguna manera porque eh, lo profesionalizó todo hasta un punto casi de la obsesión, ¿no? Él hizo su coche completamente cuando llegó, eh, obviamente es una persona que venía de una familia con posibles con y por lo tanto con recursos y por lo tanto pudo dedicarse a la Fórmula 1 porque al contrario que ahora, que se ha democratizado mucho el deporte, hace unos años el deporte lo practicaban aquellos que podían. Mi padre con 14 años se tuvo que poner a trabajar. Obviamente no se iba a poder dedicar al, al deporte profesional. Te tengo que cortar un momento, ahí no. Te tengo que cortar porque actualidad tenemos noticias de última hora. Actualidad manda. Enseguida continuamos con este repaso a, a las películas más destacadas que, que están relacionadas con el deporte. Pero te contábamos que Garay era el primer positivo por coronavirus en nuestro fútbol. Hay noticia de última hora en Valencia, Javi Lázaro. Sí, porque hablábamos antes de Ezequiel Garay, eh, que lo comunicaba a través de sus redes sociales en torno a las once y media del mediodía. Bueno, el Valencia, hace escasos minutos, ha sacado un comunicado donde viene a decir que ya ha detectado hasta cinco casos positivos de coronavirus COVID-19 entre los técnicos y los jugadores de su primer equipo. Todos se encuentran en sus domicilios, reza o dice exactamente el comunicado, con buen estado de salud y con medidas de aislamiento. Al margen de las informaciones que se proporcionarán en las próximas horas, el club reitera su apoyo a las autoridades sanitarias en la campaña de concienciación social a toda la población para que se mantenga en su domicilio y que siga con todas las medidas de higiene y prevención ya publicadas. En definitiva, vamos a confirmar los casos. Eh, en este caso ha empezado con, eh, con Ezequiel Garay, Jesús, pero vamos a confirmar el resto eh, de integrantes del Valencia Club de Fútbol, tanto en cuerpo técnico como jugadores, porque insisto, eh, cinco afectados ya dentro de lo que es el staff y el primer equipo del Valencia Club de Fútbol. En esos cinco incluimos a Garay o en, en realidad serían seis en total? No, habla, habla de cinco, no habla de, de, de ningún no, no nombre lo especifica, en concreto. ¿no? 
Claro, 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 con lo que se puede entender perfectamente que uno de ellos es Ezequiel Garay, así que vamos a, vamos a ver exactamente un poco quiénes son los nombres, cuántos son futbolistas, cuántos son del cuerpo técnico, vamos a ver si hay cierta relación en el contagio, que evidentemente nos claro, eh, claro. podría hacer pensar que sí, eh, bueno, va, vamos a ver exactamente qué es lo que pasa, eh, tampoco es cuestión de especular, vamos a, a confirmar los nombres y a partir de ahí, pues bueno, lo contaremos también, por supuesto, en la sintonía de Radio Marca. Bueno, pues lo vamos a ir contando, de momento cinco. Eh, positivos en el eh, Valencia Club de Fútbol Garay, vamos a ver si son cinco o seis hay que confirmar si Garay está dentro de esos cinco o en total son seis pero además tenemos también a Jonatas de al delantero que... sí se entiende Jesús que cuando dice que ha detectado cinco entre primera plantilla y cuerpo técnico está incluido Garay evidentemente como miembro de la, de la primera plantilla Vamos, vale. yo no, no le doy opción a que haya seis más allá de que haya algún caso que el Valencia no conozca pero, pues, pero que entiendo que Garay está dentro de esos cinco pues cinco con Garay incluido dentro de esos cinco y además tenemos también a Jonatas el delantero del Elche que se hizo pruebas el sábado y porque presentaba síntomas respiratorios y también fiebre, y por lo tanto ya es otro caso. Así que en total, en nuestro fútbol, ya tenemos seis. Gracias, Javi Lázaro. Un abrazo, chicos. Hasta ahora. Un abrazo para Javi Lázaro, para todos los compañeros ¿eh? de Radio Marca, que incluso estando desde casa están pendientes de la última hora, nos están contando todo lo que sucede y están bueno pues informando a la vez que nosotros aprovechamos para entretener aquí en la sintonía de, de Radio Marca tenemos muchas historias que contar todavía tengo por ahí también unas palabras del tío de Rafa Nadal, el que fuera su entrenador, en una de las charlas TED si no conocéis las charlas TED os recomiendo que ahora que tenemos todos tiempo aprovechéis en Youtube o en vuestras plataformas digitales para verlas en fin, son charlas bastante motivadoras y bastante ilustrativas, pero bueno todavía tenemos mucho tiempo, hasta las 3 de la tarde cuando arrancará eh, cuando arrancará nuestro compañero Rulo, Raúl Fuentes Vamos a seguir repasando algunas de las eh, películas Que están relacionadas con el deporte Que podéis ver ahora que estamos todos en casa Y no Quiero ser como Beckham Hombre. Yo creo un, una película sobre el fútbol femenino, eh, yo creo que un poquito adelantada a su época en el sentido de la insistencia de Jess, que así se llamaba la protagonista, ¿Mm? por jugar al fútbol sí o sí en, en el equipo femenino cuando su familia, eh, una familia india, pues quería que estudiase derecho y que fuera eh, una, una, por así decirlo, una mujer convencional, que se alejase de... Eh, eh. Y, y, e incluso según la según el estrato social ¿no? en la India, pues es más convencional estudiar o más convencional, por desgracia es, también sí. para las mujeres, quedarse en casa Ser a las órdenes de, casa. de la familia. Eso es, eso es. Pues eh, tenía como ejemplo a David Beckham, por aquel entonces jugador del Manchester United. Uh -huh. Y hablando también de fútbol inglés... Eh, el, me parece a nivel de afición una película mmm, suprema Green Street Hooligans uy esta no la he visto ¿eh? esta no la has visto no no la he visto la, la tienes que ver eh, pues en cuanto pues, llegue a casa esta noche el, el mundo de los hooligans cómo, cómo era eh, el mundo de los hooligans y de las bandas callejeras en Londres, eh, uh -huh. el epicentro del juliganismo. Ya sabes que siempre, pues eso, eh, al final el fútbol inglés eh, ha tenido eh, parte de la esencia de la afición y del mundo ultra, eh, viene de allí. Uh -huh. Así que, pues es una película que refleja perfectamente eh, pues esa juventud que se mueve por el fútbol y lo que hay detrás de, pues de el juliganismo, de los grupos ultras y de lo que, de lo que mueve el, el deporte rey. 
Bueno, este es otro, otro de los ejemplos. ¿eh? En apenas 30 minutos, o sea, mejor dicho, en apenas 30 segundos, vamos a llegar a las 2 de la tarde, la una en Canarias. Sigo teniendo problemas con las horas, los minutos, los segundos, en fin. Ahora sí si queréis, recordamos, ¿eh? para reírnos sí, un rato esos, esos gazapos de aquel maravilloso verano de 2017. En fin, eh, pero vamos a llegar a las 2 de la tarde. Enseguida van a estar ahí las señales horarias en la antena de Radio Marca. Nosotros seguimos contándote. Tenemos una historia ahora por delante. Enseguida vamos a, a estar con él 